0: Via Gustum – Wege zum Genuss Der Genuss-Podcast Von und mit
1: Beate E. Wimmer Ihr Lieben da draußen, mein heutiger Gast ist männlich. Er ist Autor von einigen Büchern und ich habe gesehen von sehr unterschiedlichen Themen. Er hat einen michelin stern ob schon er mir eben verraten hat, dass er gar nicht so viel Wert auf Auszeichnungen legt, aber da kommen wir auch später noch dazu. Er ist passionierter Jäger, er ist ein Perfektionist und er hat hier ein Anwesen an der Mosel. Ja, da wäre ich jetzt auch ganz gerne mal für eine längere Zeit. Ich begrüße ganz herzlich Harald Rüssel vom Rüssels Landhaus. Hallo Herr Rüssel.
0: Hallo Frau Wimmer.
1: Ich freue mich sehr, dass ich Ihr Gast sein darf. Und wir sind leider wieder nicht im Wohnmobil, wo ich sonst meine Gespräche führe. Corona-Lockdown, der hat jetzt wieder leider für die Gastronomie zugeschlagen. Da kommen wir auch gleich drauf. Herr Rüssel, ganz kurz und knackig ein paar Fragen. Wenn ich auf Ihren Teller schaue, was sehe ich da?
0: Auf meinem Teller sehen Sie auf jeden Fall eine leckere Soße. Weil eine Soße gibt dem ganzen Gericht ein Gerüst. Und bei dieser leckeren Soße braucht es auch immer eine Säurekomponente, den Säurekick, damit die Soße lang und lecker auf der Zunge bleibt. Aber da gibt es noch viel zu, zu sagen. Und dann ist es so, wenn Sie auf unseren Teller sehen, sehen Sie immer ein edles Teil und ein normaleres Teil. Weil ich ganz gerne möchte, dass immer ganze Tiere verarbeitet werden.
1: Ihre Vorlieben außerhalb des Tellers?
0: Ich, ich spiele Schlagzeug, also ich bin auch Musiker. Ja, ich schreibe gerne, ich schreibe Bücher. Meine größte Passion ist natürlich die Jagd.
1: Ihre größte Leidenschaft ist die Jagd. Habe ich das richtig verstanden oder sind Sie eher der leidenschaftliche Koch?
0: Ja, natürlich in erster Linie. Sie haben mich nach meiner außerhalb meines Berufes ja. gefragt. Also natürlich ist meine erste Passion Kochen. Und vor der Passion Kochen steht natürlich auch meine Familie. Also wir führen ja hier ein ganzes Familienensemble, was innerhalb der Familie funktioniert. Und ich bin ein leidenschaftlicher Koch, ja klar.
1: Aber auch leidenschaftlicher Familienvater.
0: Aber auch leidenschaftlicher Familienvater und habe eine tolle Frau und drei gesunde Kinder.
1: Was möchten Sie im Leben noch erreichen?
0: Ich möchte möglichst jeden Tag glücklich sein und Dinge tun, die mir gut tun, die mir Freude machen. Und Dinge, die mir nicht gut tun, einfach weglassen.
1: Prima. Herr Rüssel. Sie haben hier ein Anwesen, das ist schon einzigartig. Ich komme sehr viel rum in der Spitzengastronomie, wobei Spitzengastronomie für mich nicht besternt heißt, sondern wirklich die Gastronomie, die mit Produkten gut umgeht, die Produkte schätzt, die Produkte wertschätzt und Sie haben ja auch eben in unserem Vorgespräch mal gesagt, für mich ist ganz wichtig Massentierhaltung zu vermeiden, den Respekt vor dem Tier zu haben, denn denn es soll und hat gut gelebt, wenn es in Ihren Topf oder auf Ihre Teller kommen. Sie sind Präsident der Jeune Restaurateur gewesen, wo das ja gelebt wird bei den Mitgliedern. Was Macht jetzt so ein Lockdown mit Ihnen, wenn Sie quasi Berufsverbot
0: bekommen? Der erste Lockdown war natürlich sehr schwer für mich, für meinen Kopf. Also ich glaube, das war eine Situation, wir hatten 1994 schon mal so ein beginnendes Hochwasser. Da habe ich schon mal so eine Art Existenzangst verspürt. Und natürlich haben wir jetzt keine Existen nicht mehr diese Existenzangst, weil wir jetzt schon über 25 Jahre im Eigentum hier sind. Aber es ist schon bedrohlich, wenn sie geschlossen werden und nicht wissen, wann sie wieder aufmachen. Natürlich habe ich dann diese Zeit sofort genutzt und habe wieder einen neuen Buchvertrag unterschrieben oder habe auch angefangen, das neue Buch zu schreiben oder habe direkt mal zehn Radiosendungen gemacht mit meinem Sohn, hat dann die Kamera geführt und wir haben dann für Kinder gekocht. Für RPR 1 haben wir das gemacht.
1: Wann also haben Sie das gemacht?
0: Im ersten Lockdown, in den ersten ah, okay. zehn Tagen. Wo also, können
1: wir das nachhören? Wo können das wir ist, äh,
0: bei RPA 1 kann man das hören. Gut. Aber ich lasse nie die Flügel hängen. Und ich nehme immer die Situation an und suche nach einer Lösung. Und insofern haben wir das auch gut gemacht. Wir haben dann sehr gut reagiert und haben sehr früh ein To-Go-Geschäft ans Laufen gebracht. Ja. Und haben uns natürlich gesagt, wir sind das außenliegendste Restaurant von ganz Trier. Wie soll das gehen? Tja, und dann hatten wir Ostern hier 244 Abholer. Wir haben dann immer ein ganzes Menü gemacht, also vier Gänge. Wir haben dann zum Schluss noch ein, ein schönes Brot oben drauf gemacht und noch ein kleines Chutney, eine kleine Schleife drum und ich habe eine handgeschriebene Gebrauchsanweisung jedes Mal gemacht und den Hinweis, so wie es zu finischen ist zu Hause ja, auf, dann,
1: wie es dann zu finishen auch. es zu finischen
0: ist und was es nächste Woche gibt. Und Sehr damit gut. haben wir die Leute berührt. Das ist im Übrigen unser Hauptgeschäft als Gastgeber, die Leute zu berühren, im Bauch und im Erz. Und das haben wir selbst mit unseren Paketen geschafft. So sind wir denn durch diese Zeit gekommen. Und dann wurden wir ja wieder am 18. Mai, Gott sei Dank, sehr früh hier in Rheinland-Pfalz wieder geöffnet, weil man einen Einsehen hatte. Ja, nun ist es jetzt wieder an der Zeit. Jetzt haben wir wieder einen Lockdown.
1: Haben Sie das To-Go-Geschäft wieder aufgenommen?
0: Nein. Beim zweiten Lockdown. Beim zweiten Lockdown, da habe ich jetzt einen anderen Plan jetzt für diesen kürzeren Lockdown, wobei ich glaube, er wird auch länger wie angedeutet, haben wir jetzt vor, auch kreativ drei neue Zimmer umzubauen.
1: Sie bauen auch hier unten ja, in den Restaurants um.
0: In den Restaurants bauen wir um. Draußen wird ein Zaun gemacht, der Teich wird saniert. Ich schreibe weiter meine Rezepte, meine Texte, damit wir das in diesen paar Wochen dann auch schon abgearbeitet haben. Ein Koch ist halt immer ein Mensch, der einen Arbeitszettel hat für jeden Tag.
1: Ja, ich sehe ihn. Er liegt da vor mir und er hat ist eine recht ambitionierte Liste für einen ja. Tag. Und
0: so arbeiten Köche halt eigentlich. Ja, so arbeiten wir das ab. Und jetzt ist es aber so, dass wir auch das jetzt mal, wenn das eingehalten wird, was versprochen wird, dass wir auch mal eine Förderung dafür kriegen, dass wir als als wenige der Gesellschaft jetzt schließen müssen, mhm. damit das ganze Große gesund bleibt, dann müssen wir auch anständig unterstützt werden. Und ich hoffe, dass auch die vielen vielen Kreativen, die vielen Musiker, die vielen Theater, ja. die vielen Künstler auch endlich anständig unterstützen. Die
1: ganze Eventbranche liegt brach.
0: Also, das ist schon Wir schwierig. Wir heißen zwar nicht Lufthansa, aber die müssen auch unterstützt werden. Ja, sein.
1: absolut. Auf dem Weg dahin, wo Sie heute stehen, haben Sie einen ziemlich beeindruckenden Weg hinter sich gebracht, habe ich gelesen. Sie waren in der Labonne Auberge im südfranzösischen Antibes. Sie waren im Gourmet-Restaurant Joe und Philipp Rostang, habe ich gelesen, in den Schweizer Stuben, wo sie dann ihre Frau kennengelernt haben, nämlich die Rot-Weiß, die ja vom renommierten Weingut St. Urbanshof Nick Weiß kam. Ja, die hier sicher eine ganz wichtige Stütze und Säule ist, ihre Gerichte noch mal wirklich hervorzuheben mit passenden Weinen. Klar. Also Oder mit den passenden Getränken. Es gibt ja heute nicht nur Weine, sondern wir wissen, dass wir auch mal Unvergorenes sehr gut zu, zu Gerichten dazusetzen können.
0: Ja, nicht nur das. Also sie, sie hat nicht nur die richtigen Weine zum richtigen Gericht. Ich behaupte immer, dass unsere Gastronomie hier fünf Stuhlbeine hat. Zu dem einen Stuhlbein, das ist ein hervorragender Service, ein herzlicher Service. Das ist eine hervorragende Küche. Das ist eine sehr, sehr schöne Architektur der Innenräume, die so sein soll, dass die Leute, die, unsere Gäste leben ja zu Hause auch schön, also wollen sie auch in schönen Räumen essen. Und dann ist es, wie gesagt, der Gastgeber, das ist der Gastwirt, das sind wir, das ist meine Frau und das bin ich. Und dann ist es das Fünfte, das ist natürlich die Natur. Ja. Wir leben hier im Paradies. Der Ort heißt nicht nur Nauratwald, sondern wir leben hier mitten im Wald wir leben sogar unter dem Ort in einem sehr schönen Seitental der Mosel am Drohnbach, der in neumagen Drohnen wieder in die Mosel läuft ja. und insofern haben wir hier seit fast 27 Jahren alleine recht und haben drumherum nur Bäume, nur Wild und nur Natur und das ist schon sehr, sehr schön und komfortabel und ich kann mit dem meinem Hund nachmittags rausgehen, gehe den Hang hoch, gehe nach Pilzen suchen oder ich setze mich aufs Fahrrad auf ein Mountainbike und fahre ein bisschen länger und gucke mir noch ein paar andere Ecken an. Das ist schon sehr schön hier.
1: Sie holen auch viele Zutaten aus der Natur hier heraus, um sie zu verkochen.
0: Genau. Also wir versuchen natürlich alles, was wir regional oder auch deutsch kriegen, zu verarbeiten. Regional heißt für mich natürlich nicht, dass eine in 30 Kilometern beginnt die Grenze und die Mosel läuft trotzdem weiter. Also insofern, wenn ich da eine Käserei fünf Kilometer über der Grenze habe, ist das für mich immer noch regional Absolut. und dann der Mosel. Ja. Und wenn ich hier den Knospenhof in Herl habe, was nur Luftlinie vielleicht 12 Kilometer sind, dann gehe ich natürlich dorthin und scoute, was sie haben und irgend in einer Form bringe ich das hier in meinem Hotel unter und wenn es nur der Käse zum Frühstück ist. Ja. Aber es ist natürlich so, dass bei der regionalen Küche, es ist sehr, sehr aufwendig, regionale Produkte zu scouten. Und man muss auch sehr ehrlich sein. Man darf nicht überall ein regionales Mäntelchen drüber werfen und sagen, das ist gut. Ja. Es muss,
1: Wenn es woanders besser auch, ist. Es ja, muss top so. Ne? Ja.
0: Und wenn das nicht geht, dann muss man natürlich, wir haben auch Nachbarn in Frankreich, wir haben auch Nachbarn in Luxemburg, dann muss man halt ausweichen. Aber was man nicht machen muss, ich brauche hier keine Flugananas von weiß ich nicht woher zu exportieren. Ich brauche auch kein Lamm aus Neuseeland. Ich brauche auch kein Hirsch aus Neuseeland und ich brauche auch keine Melone aus Hongkong. Diese ganzen Modefürze, die sind Gott sei Dank an mir vorbeigegangen. Nicht, weil ich dem nicht offen gegenüber bin, sondern weil ich davon überzeugt bin, dass der Ursprung einer guten Küche das Produkt ist. Absolut.
1: In diesem ganzen Werdegang darf man natürlich eines nicht vergessen. Sie waren auch zur Traube in Grevenburg beim Dieter Kaufmann. Das darf man nicht versäumen zu erwähnen. So, jetzt diesen, diesen Weg, das sind ja wirklich Stationen, die Sie gemacht haben, die legendär sind. Was war die wichtigste Station? Was hat Sie am meisten
0: geprägt? Also die wichtigste Station, die haben Sie jetzt, bis jetzt nicht genannt. Das war das Restaurant La Becas in Aachen. Das war direkt nach meiner Lehre. Sie müssen sich vorstellen, ich komme aus einem ganz bürgerlichen... Ich habe das sogar
1: auf dem Zettel stehen.
0: Ja, ich Sie kommen
1: ja aus Stolberg. Hier.
0: Genau, ich bin ein kleiner ah. Rheinländer. Ja. Komme aus Stolberg und habe natürlich dann auch, wie das früher so üblich war, im besten Haus der Stadt die Lehre gemacht. Da gab es zwei Möglichkeiten. Bei dem einen war schon ein Freund von mir, da war die Lehrstelle besetzt. Also war ich im Burgkeller in Stolberg. Bin aber danach dann, Gott sei Dank, zum Christoph Lang gekommen, ins Restaurant La Bécasse in mhm. Aachen. Und habe dort einen Menschen kennengelernt, der für mich mein größter menschlicher Mentor geworden ist. Der mir gezeigt hat, dass man auf Augenhöhe miteinander umgehen muss. Der mir gezeigt hat, dass, man, dass jeder Mensch gleich viel wert ist. Ob es der Spüler ist oder ob es der Doktor ist, der vorne in die Tür reinkommt. Der mir unwahrscheinlich viele Bücher gegeben hat, die ich gelesen habe. Und mir seit über 30 Jahren ein guter Freund ist.
1: War das die Basis dessen, dass Sie heute sagen können, ich habe einige renommierte Köche ausgebildet?
0: Das war wirklich das Wichtigste, dass man einmal in seinem Leben wirklich jemanden findet, der einem Korsettstangen einbaut, die richtigen Werte vermittelt. Den komme ich auch noch aus einem guten Elternhaus von ganz einfachen Leuten. Das Motto meiner Mutter ist bis heute noch, schenken macht das Herz voll, nehmen nur die Tasche. Und insofern ist das eine gute Kombination. Ich kann mich daran erfreuen, wenn ich jemanden beschenke. Und ich habe das ja jeden Tag. Ich kann ja Gäste beschenken mit tollen Augenblicken, mit guten Gerichten und mit schönen Stunden, die sie hier verbringen. Deswegen ist das auch dann so meine, meine Passion halt einfach, gerne Gastgeber zu sein, Gastwirt zu sein. Und wie gesagt, meine Frau betreut von diesen fünf Stuhlbeinen die meisten weil es einfach die Dekoration, das Ambiente, der Garten, also die Hotelzimmer, der Service, ein, ein ganz ruhiger, unaufgeregter Service, ein zurückhaltender Service. Das ist alles, das sind alles Dinge, die sie halt auch mit reinbringt.
1: Aber sie fördern auch viele Menschen. Ja. Ich habe gelesen, sie, sie, sie lassen ihren Mitarbeitern sehr gerne kreativen Freiraum.
0: Ja. Das ist auch wichtig. Auch mir ist das so widerfahren. Auch Dieter Kaufmann hat schon zu mir gesagt, Herr Rüssel, das und das hier rechts und links sind die Leitplanken. Dazwischen können sie sich austoben. Und dann musste man natürlich mit jedem Gericht dann nochmal zu ihm hinkommen. Das Gleiche habe ich gemacht beim Christoph Lang. Also ich habe es am eigenen Leib erfahren, wie schön es ist, wenn man etwas ausprobieren kann. Ich habe auch gelernt, dass man nur Dinge bringen sollte, die zum... Konzept des Hauses passen und das war in der Tat Dieter Kaufmann, der gesagt hat hier sind die Leitplanken und dazwischen ist der Stil, der klassische Stil klassisch französischer Stil von der Traube mhm. und beim Christoph Lang war es ebenso beim Christoph, dem habe ich jeden Tag einen Teller gebracht, ich habe den zur Weißglut gebracht mit meiner Ausdauer und Überkreativität ja. und dann hat er irgendwann mich vor die Tür gezogen und hat gesagt Harry, jetzt kommst du mal mit, guck mal was hier auf der Tür steht und dann sagte ich, ja, das französische Restaurant in Aachen, da sagte er, ja, und hier gibt es keine Serviettenknödel. <lacht> und das ist ja, einfach, cool. das muss man halt lernen, das muss man denn auch verstehen, dass jedes Haus hoffentlich ein Hauskonzept hat. Es gibt doch, nicht viele, aber es gibt auch einige, die sind wischiwaschi, von jedem ein bisschen. Aber am besten ist, man hat ein eigenes Konzept und eine eigene Idee. Mhm. Und da ich das so gelernt habe, kann ich es auch heute vielen weiter vermitteln, und insofern haben wir auch einige gute Köche ausgebildet und auch bei den Jungen Restaurateurs sind einige meiner ehemaligen. Und da ich auch da gelernt habe und habe ihnen beigebracht, die Zeit wertzuschätzen, die man miteinander verbringt, das kommt auch aus Christoph Langs Zeit und das hat mich durch mein ganzes Leben begleitet, kann ich heute zu diesen Leuten auch alle hingehen. Ich habe jetzt in den letzten Zehn Urlaubstagen, wieder zwei ehemalige besucht. Das ist einmal die Vicky Fuchs im Spielwege Münstertal und einmal der Andreas Hillian in Mittenwald, der auch hier mein Zuschauer war. Und wenn ich dann sehe, wie sich meine ehemaligen Leute entwickelt haben und auch ein ursprüngliches auf ihr Haus und auf, ihren, auf ihre Region bezogenes Konzept fahren, dann bin ich stolz.
1: Bevor wir zu den Genre-Restaurateurs kommen, wo Sie mal Präsident waren, möchte ich noch mal auf das eingänglich von mir Gesagte zurückkommen. Sie haben einen Michelin-Stern, Sie haben 18 Gumiopunkte, Sie haben 8 von 10 Gusto-Punkten, Sie haben 4 F plus im Feinschmecker. Sie haben aber auch mal eben zu mir im Vorgespräch gesagt, ich lege ja gar nicht so viel Wert auf Auszeichnungen und dennoch, glaube ich, sind Auszeichnungen doch ein Motivator auch und eine Bestätigung, dass man vieles richtig
0: macht. Ja, für uns ist es enorm wichtig als außenliegendes Hotel und Restaurant im Outback hier in Naurat, äh, fernab von jeder Industriestadt oder von jeder Hauptstadt, mitten im Wald, dass Leute auf uns aufmerksam werden. In den ersten Jahren unserer Selbstständigkeit waren das die Führer. Die fünf Führer, mhm. die bemerkenswertesten Führer. Und ich bin heute noch froh und glücklich und dankbar über jeden guten Artikel. Wir haben gerade wieder einen Artikel im Feinschmecker, eine Doppelseite. Da werden 20 kleine Formate vorgestellt, wo man sich jetzt sicher fühlen kann zur Corona-Zeit. Und da sind wir wieder dabei, weil wir einfach ein kleines, feines Format sind und das schon viele Jahre lang. Ja. Wir sind keine Eintagsfliege, wir sind ein Dauerbrenner verlässlich. Und ja. das ist so ein bisschen was, wo ich denn manchmal mir denke, hm, es werden viele Modeblümchen auch bewertet, manchmal für mich. Früher war das viel schwieriger, ehe man mal einen Stern bekommen hat und Punkte bekommen hat und so weiter. Heute werden sehr viele Formate auch schnell bewertet. Hm. Viele machen auch schnell wieder zu. Nachhaltigkeit war bei uns schon immer ein Thema. Hätte man auch schon früher mitbewerten müssen, ist jetzt auch mittlerweile angekommen. Mhm. Das merkt man jetzt auch bei einigen von den Führern. Und nochmal, ich meinte jetzt nur eben, damit ich bin jetzt mittlerweile mhm. über 50, liebe es natürlich, dass wir für meine jungen Mitarbeiter weiterhin gute Bewertungen haben. Und wir wollen auch nicht stehen bleiben. Im Gegenteil, mein Ding war immer, wenn man einen Stern hat, muss man besser sein wie einen, mhm. damit man ihn hält. Mhm. Und das Gleiche gilt für zwei und für drei. Ja. Nun haben wir leider nie einen zweiten Stern bekommen. Wir sind praktisch das bestbewerteste Einsteiner-Restaurant. Da haben wir denn sowas geschafft. Man muss mit kleinen Dingen auch zufrieden sein, ja. denn ich bin sehr, sehr glücklich, dass irgendwann mal wir viereinhalb F bekommen haben und wie gesagt auch 18 Punkte. Und da sind wir schon in einer sehr, sehr hohen Liga dabei. Absolut. Und das fordert uns und das fördert auch die Motivation meiner Mitarbeiter. Aber die Hauptmotivation von uns ist, dass wir den Gast glücklich machen möchten. Die Hauptmotivation ist, dass wir gerne kreativ sind und gut, gute Produkte haben wollen. Die Motivation ist, dass wir nachhaltig sind, dass wir tolles Porzellan haben können, wenn wir das wollen. Dass wir selber Entscheidungsträger sind. Wenn ich morgen will, ich hätte gerne einen roten Teppich vom Haus, dann lege ich einen roten dahin. Und wenn ich in zwei Wochen einen gelben haben möchte, dann haben wir einen gelben mhm. vor der Tür. Und das ist immer das, was ich auch meinen Mitarbeitern mitgebe, wenn sie von hier weggeben. Dass ich sage, schaut, dass ihr euch mit irgendwas selbstständig macht, dass ihr Entscheider seid. Das ist nicht einfach. Das ist nicht immer nur Freude. Aber ihr seid dann euer eigener Chef. Es macht euch ja keiner die Lampen aus. Denn ihr müsst die selber ausmachen. Und wenn es denn mal so wäre. Und dann fängt man was Neues an. Es können auch Niederlagen im Leben passieren. Und dann macht man irgendwo an einer anderen Stelle wieder einen neuen Laden auf. Aber dass man selber Entscheider ist, das ist wichtig. Und das gebe ich denen immer mit. Wie gesagt, ich gebe ihnen vor allen Dingen auch immer mit Augenhöhe. Also, dass man mit anderen Leuten immer anständig umgeht. Und es gibt einfach Menschen, die haben kleine Schultern. Es gibt Menschen, die haben große Schultern. Und das muss man einfach respektieren. Es gibt auch Menschen, die eine andere Hautfarbe haben. muss man ja. auch respektieren. Ja. Mir fällt das nicht schwer und ich gebe das auch gerne weiter.
1: Ich habe eben gesagt, dass Sie einmal Präsident der Genre Restaurateur waren. Ich vermute, dass sie jetzt membre d'honneur sind. Ja, die die Genre Restaurateur JRE, sind die Spitzenköche, ist die Vereinigung der Spitzenköche Europas und die haben natürlich auch einen Verband in Deutschland, dessen Präsident heute Alexander Huber ist, der auch schon bei mir im Podcast war,
0: den ich sehr schätze.
1: Jawohl, ganz liebe Grüße an Alexander genau. Huber, jawohl. Ich habe natürlich dadurch, dass ich viele von den Jungs kenne und auch viele Gespräche schon geführt habe, viel Einblick. Und da ist auch wieder das Thema Unterstützung von jungen Menschen. Das rundet jetzt Ihr Bild ab.
0: Ja, aber es ist jetzt nicht erst mein ein aktuelles Bild. Ich bin 2000 angetreten mit dieser Mission und habe gesagt, die Pflege der rechten und linken Hände ist das wichtigste Thema, was wir haben müssen. Das heißt, unsere Mitarbeiter im Service und in der Küche. Die in der Küche stehen schon zum Teil genug im Vordergrund, also müssen wir ein Service Award machen. Wir müssen Sommelier-Ausbildung machen. Wir müssen einen Patisserie-Wettbewerb gründen. Wir haben eine Elite-Klasse gegründet in Koblenz für Serviceleute, für, also für Rufas, für Refas und für Köche. Weil wir mit den Gegebenheiten in den Berufsschulen nicht zufrieden waren.
1: Hofas sind die Hotelfachleute, Refas die Restaurantleute. Genau. Nur damit, man,
0: genau. damit
1: wir mal ein bisschen erklären. Genau, und
0: das habe ich zusammen in Zusammenarbeit mit dem Herrn Dr. Dold, in, das war der Geschäftsführer der IHK in Koblenz, umsetzen können. Das heißt, wir hatten dann auf einmal auch so ein ähnliches Modell wie das FAG-Modell. Nur der Unterschied bei unserem Modell war, wir haben nicht nur Abiturienten zugelassen, sondern wir haben zugelassen, Hauptschüler, Realschüler, Gymnasiasten, Studiumsabbrecher, Quereinsteiger, alle, die ein Herz dafür hatten. Und man musste nur einen Betrieb finden, der einen ausbildet, also einen Sternebetrieb, einen journalist restaurantbetrieb Und dann konnte man in diese Eliteklasse kommen. Und mein eigener Sohn hat dann, der Maximilian, der Älteste, der war noch in der letzten Schulklasse, die noch in Koblenz stattgefunden hat. Und jetzt ist das Ganze unter der Ägide von Alexander Huber und dem Vorstand und schon davor, glaube ich, schon vor dem Alexander nach Bad Überkingen umgezogen, nach Baden-Württemberg, weil dort die Voraussetzungen für den Campus, für, mhm. für die Schule, für die praktische Ausbildung, die Parkplätze, alles besser war, dass die umgezogen sind nach Baden-Württemberg. Mhm. Man muss halt neidlos anerkennen, dass Baden-Württemberg und auch Bayern einfach ein, in dem Bereich ein besseres Schulsystem anbieten, wie wir hier in Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen.
1: Wie unterscheidet sich das?
0: Ja, zum Beispiel bei den Köchen ist es halt so, dass man in Baden-Württemberg oder auch in Bayern dann so einen Blockunterricht hat und bei uns ist halt einmal in der Woche, ja. dann ja. in der Woche später mal zwei, zwei oder eineinhalb Tag, dann fällt wieder die Hälfte aus, dann müssen die Schüler anstelle von Trier nach Bernkastel. Also es ist alles irgendwie wirklich ein Krampf und es wird immer so auf den kleinsten Nenner runter reduziert. Ja. Und, das und kann, eigentlich
1: viel zu am Rand begleitend. Genau.
0: Und es gibt zu so wenig Reformen da, wenn man sich überlegt, dass man heute noch aus dem jungen Koch oder aus dem Pellaprat da noch rauszitiert. Das kann einfach nicht mehr sein. Wir haben also jetzt einfach auch andere Medien und es gibt einfach die jungen Leute. Wir müssen die jungen Leute mitnehmen. Wir müssen die jungen Leute faszinieren. Wir müssen den jungen Leuten natürlich heute auch mal was fermentieren lassen. Ja. Oder wir müssen die auch mal... Experimentieren lassen. Ja? Die, die sehen das ja, was die ganzen nordischen Länder in der Regionalität uns vorgemacht haben, in ihrem Purismus, alte Dinge wieder entwickelt. Ja. Das hat für mich mehr mit Ursprünglichkeit zu tun, im Übrigen wie die monikulare Küche. Ja. Alles zu seiner Zeit und Adrian Ferrand war ein großer Erfinder, ein großes Hirn, also wirklich ein großer Vordenker. Aber es ist natürlich sehr technisch.
1: Es ist ja auch falsch interpretiert worden, das muss man ja mal ganz offen sagen.
0: Ja, weil ich, sag ich muss niemandem etwas auf Trockeneis servieren und schütt dann noch kalt Wasser drauf, ja. damit es dampft. Ja. Also dampfen tut wenn sie einen Topf aufsetzen mit dem Wasser und den kochen lassen.
1: Ja, ich habe auch schon während des ersten Lockdowns mit Alexander Huber drüber gesprochen und ich glaube, es ist jetzt noch wichtiger. Ihre jungen Kollegen, die Jones, die erleben jetzt den zweiten Lockdown. Die haben sich angestrengt ohne Ende. Sie haben die Hygienemaßnahmen, die Hygieneregeln eingehalten, haben darüber hinaus noch Konzepte entwickelt. Und dann letztlich ist man hingegangen, hat gesagt, ihr habt zwar alles richtig gemacht, aber wir schließen euch trotzdem das deprimiert natürlich auch junge Menschen und demotiviert auch unter Umständen. Wie wichtig ist da eine Vereinigung wie die gens Ja. Und gerade Sie als, ich sage jetzt mal, alte Hasen, Alexander wird mir das auch bitte verzeihen, aber es, wie wichtig ist Ihre Unterstützung jetzt?
0: Der Alexander Huber, der ist noch frecher in der Aussage. Der hat schon mal gesagt, du bist der Franz Beckenbauer der den habe ich gesagt, wie Ja, kann ich, das, ich
1: bestätigen. Er sieht wie, genauso gut aus. Wie soll,
0: ich, wie soll ich das verstehen? Aber es ist wirklich so, ich habe wirklich einen guten Kontakt zu den Jungen. Ich habe nach wie vor die Neugierde und auch den Willen, diese Vereinigung zu unterstützen. Und tausche mich sehr stark mit denen aus. Ja. Und wenn man anfängt müde und erhaben zu werden und denkt, man hat das nicht mehr nötig. Es gibt Menschen, die vielleicht so ticken, aber ich möchte das nicht. Und deswegen möchte ich an diesen Dingen teilnehmen, die die da machen. Und ich hoffe, dass die jetzt alle auch nicht deprimiert sind. Also ich kann nur sagen, wir müssen trotzdem weiterhin vorbildlich unseren Hygienemaßnahmen danach kommen. Ich kann nur aber auch fordern, dass wir diesmal anständig vergütet werden, ja. mit jedem Tag, den wir zumachen, es ist ein Minimum, dass wir diese 75 Prozent kriegen. Ich hoffe, dass verschiedentlich auch Vermieter einsichtig sind, ihren Mietern nicht das den Hals zudrehen und auch da jungen Leuten, Restaurateuren, die im Mietverhältnis sind, helfen. Ich hoffe dann, dass wir irgendwann nächstes Jahr die Zeit jetzt überbrücken, bis, ich spekuliere mal, bis Mai, mhm. bis im Frühjahr, bis es anfängt, dass viele also erstmal der Pflegedienst, ältere Menschen und so weiter, geimpft werden und wir dann langsam im nächsten Jahr wieder zu einer gewissen Sicherheit kommen und dass es dann keinen Lockdown mehr gibt. Ja, und bis dahin müssen wir einfach durchhalten, kreativ darauf reagieren. Sich
1: austauschen sich miteinander. Sich aus, immer
0: wieder austauschen und das war immer das Schöne für mich. Man ruft nicht einfach mal bei einem berühmten Kollegen an und fragt, wie ist es denn bei Ihnen mit den Personalkosten? Aber das war die Möglichkeit bei den restaurateur ja. immer, dass man ganz ganz oft miteinander telefoniert haben. Ich weiß noch in meinen ersten Jahren, wie oft ich mit Herrn Stefan Steiner telefoniert habe oder mit anderen Leuten oder mit der Babsi Wanner von unserer Agentur Organized damals. Da hatte ich teilweise Standleitungen. Wir waren immer im Austausch. Heute geht das natürlich anders mit WhatsApp-Gruppen und so weiter. Ja. ja, aber das war denn schön, dass man in dieser Vereinigung Gleichgesinnte hat. Ne? Denn dann ist der, der Schmerz nicht so groß oder die, die Freude ist noch größer. Wenn jedes Jahr, wenn bei uns hier die Führer rauskommen, einige der jungen Kollegen einen Stern kriegen, dann freut man sich umso mehr. Ja. Also ich sage mal, Freude verdoppelt sich und Ärger oder auch schlimme Situationen werden gemildert, weil man einfach aufgefangen wird von der Gruppe.
1: Ja, und wenn man auch sieht, es geht mir nicht alleine so ja. und Lösungsansätze auch miteinander
0: findet, ja. Was ich mir nur wünschen würde, das ist denn, wenn die jungen Leute dann irgendwann denn Flügel werden, kriegen kräftiger Flügel, aus manchen Enden wird dann irgendwann ein Adler und dann kriegen sie zwei Sterne und drei Sterne. Und dann ist es ganz oft gewesen, dass dann die Leute dann auch das Nest verlassen haben, also die jeune Es gibt natürlich auch extreme positive Beispiele, wie zum Beispiel Nils Henkel, ein fantastischer ja. Mensch. Ja und auch hier Alexander Hermann, Tobias Bilz oder Johannes King. Es gibt genügend, die dann das tun können, was sie tun möchten und zur Vereinigung stehen und auch als alte Hasen, als Table Donneur oder als Membro Donneur einfach noch weiterhin mit Rat und Tat zur Vereinigung stehen, aber auch nicht dagegen mhm. lamentieren. Weil die jungen Leute sollen einfach ihre eigenen Fehler machen auch der neue Vorstand macht seine eigenen Fehler. Ich habe auch meine eigenen Fehler gemacht. Ja. Ich hoffe, dass diese Jeune-Restaurateur weiterhin Bestand haben. Weil eins haben wir nicht Angst, die Kuchenstücke kleiner zu machen. Mhm. Und da gibt es andere Verbände, wie zum Beispiel Relais Chateau, die immer meiner Meinung nach nicht genügend auf, jetzt habe ich einen Verband genannt, das ist dann natürlich... Es gibt auch noch weitere Verbände. Ja. Es gibt den Hotel- und Gaststättenverband in manchen Ländern, zum Beispiel hier bei uns in Rheinland-Pfalz, finde ich das ganz dramatisch, was hier passiert. Weiß, ja. Wenn man nur an sich denkt und nicht an den Verband. Ja, ja sagen wir mal, uns war es immer wichtig, diese Nachwuchsarbeit. Ja. Ja, und ich weiß noch, vor vielen, vielen Jahren hat meine Frau mal in Aachen an einem Prix de Jeunesse teilgenommen. Preis der Jungen. Aus einigen Relais-Chateau-Läden, durfte jeder einen Tisch machen und ein Koch musste für den Tisch kochen und die Servicefrau oder Servicemann musste für den Tisch arbeiten. Und das hat damals schon ein sehr weiser unserer Branche Hermann Barreis, mhm. inszeniert, mit Gerhard Gartner, auch ein grand Seigneur, ein großes Vorbild unserer Riege, der in Aachen im Gala immer zwei Sterne hatte. Das kennen jetzt junge Leute vielleicht nicht, die kennen vielleicht noch gerade Witzigmann. Aber Gerhard Gartner, ein alter Freund, der dann auch eher an die Musik kam genau. und eine, ebenso wie ich, eine, eine, Winz-, eine Winzers Tochter geheiratet hat. Jawohl. Insofern gab es da schon viele, die auch schon vor uns dran gedacht haben.
1: Annegret Regardner, das war so für mich ein Gänsehautmoment. Ich war mal in Barcelona eingeladen bei den Rockerbrüdern und dann ist sie öffentlich, sie war schon tot, Sie ist dann öffentlich von den Rockerbrüdern mit Bild an die Wand und geehrt worden. Das war so ein Moment, um einfach mal klar zu machen, euch da draußen, von welchen Größen wir hier gerade reden.
0: Das ist jetzt ein sehr schweres Thema. Gut. Das, das müssen wir. Also, ja, Annegret dann, und Gerhard ist ja. sehr, sehr früh gegangen. Mhm. Und Annegret ist eine tolle Weinfrau gewesen, die ja. auch viel gemacht hat und hat viel für ihren Betrieb da gemacht und, und hat gekämpft für Qualität. Und, und sie war eine sehr, sehr starke Frau und wir hatten einen guten Kontakt zu ihr. Ja, in
1: unserer Branche sehr, sehr, sehr und, geschätzt. Und ich hatte
0: auch einen sehr, sehr guten Kontakt zum Gerhard Gartner. Ich erinnere mich daran, dass ich seinen 70. Geburtstag hier in diesem Raum gekocht habe und dann gab es auf seinen Wunsch hin ein Herren- und ein Damenmenü. Mhm. Ich habe in meinem Leben so etwas noch nie gemacht. Also es gab eine Speisekarte für die Damen und es gab eine Speisekarte für die Herren. Bei den Damen gab es dann so, so leichte Sachen mit Langoustinos und einen Sorbet und eine Essenz von Tomaten und weiß ich nicht was. Für die Herren gab es dann Kartoffelsalat mit Kalbskopf, Steinbuttschnitte mit Bernays und anschließend Kaiserschmarrn. Das war sehr kommunikativ, bis dann mal der ganze Saal begriffen hatte, dass es unterschiedliche Menüs gibt, die serviert werden. Das war auch für uns sehr schwierig. Wir haben parallel das denn gemacht. Das sind einfach Augenblicke, die bleiben mir als Gastgeber im, in Erinnerung, dass man dann selbst für Gastrofreunde oder Gastro-Wein-Maker-Freunde noch den besonderen Augenblick kreiert und noch eins draufsetzt. Ja. Und das, ist, das muss immer der Anspruch sein. Man muss immer den Anspruch haben, dass man beim nächsten Mal, wenn man einen Stammgast hat, beim nächsten Geburtstag in fünf Jahren oder in zehn Jahren noch mal mehr überzeugt. Und dann bleibt die Qualität immer Richtung oben.
1: Lassen Sie uns noch zum Schluss zum Thema Jagd kommen. Sie sind ein leidenschaftlicher Jäger. Ich durfte mich eben von den ja, vom Equipment, von den Räumlichkeiten überzeugen, wo sie arbeiten, wie sie arbeiten. Es gleicht fast einem Weinkeller, der mit Inoxstahl ausgestattet ist. Also alles perfekt sauber. Ich glaube nicht, dass Sie sich jetzt darauf vorbereitet haben, da kommt die Beate Wimmer und da putze ich jetzt. Also das sah so aus, als ob es immer so aussieht. Wie sind Sie zur Jagd gekommen? Weil Sie sind ja so ein Späteinsteiger.
0: Ja, ich bin wirklich... Er ist mit 40 oder über 40 zur Jagd gekommen, weil ein sehr, sehr guter Freund von mir, Dr. Gerd Kautz aus Konz, also an der Saar. Mhm. Die Saar liebe ich sehr. Also ich an der Saar haben wir, da, da kommt meine Spiegelmutter her aus Kanzem, ich habe gestern noch mit dem Cousin meiner Frau in Kanzem telefoniert. Also wir haben sehr viele Kontakte zur Saar. Ich gehe in Opfen jagen. Aber ich bin über den Gerd Kautz, der aus Konz kommt, zur Jagd gekommen und bin dann immer mitgegangen. Ich bin halt ein Produktliebhaber. Mhm. Und wenn man Regionalist ist, will man wissen, wann gibt es denn das Wild? Wann ist denn Schonzeit? Wann darf man was verkaufen? Wann wird was geschossen? Viele Menschen denken, es gibt nur Weihnachtenwild zum Rotwein. Das stimmt ja gar nicht. Das Jagdjahr beginnt im Mai. Und es gibt eine Wildküche in Spanien, in Italien, die gibt es auch über den Sommer. Sehr mediterran interpretiert sogar. Und insofern war mir sehr wichtig, einfach die Regeln dieses Weitbergs, also des Jagens, kennenzulernen, um das denn in meine Küche wieder einfließen zu lassen. Aber ich bin, wie schon so oft in meinem Leben, dann sehr schnell da reingestolpert und hatte dann auch sehr, sehr schnell, also erstmal bin ich überall mitgegangen, habe nur da im langen Mantel gestanden mit den Wanderschuhen und mit Fernglas und habe mir alles nur angeguckt. Und das hat mich aber so getoucht, weil das einfach... Ich weiß noch, wir sind dann mal an die Saar gefahren, dann hat es geregnet, dann hat man es zur Yacht verabredet, ich wollte natürlich wieder nur gucken. Und dann hat es geregnet, dann habe ich gedacht, ja, jetzt brauchen wir heute Nachmittag da ja nicht hinfahren. habe ich den Kollegen angerufen, dann hat er gesagt, nee, nee, komm, wenn es jetzt gleich aufhört, ist das ideales Wetter. Und dann sind wir dann raus, auf dem Panoramasitz in Opfen und dann hat die Wiese gedampft, wenn man dann so aus dem alten Defender steigt, dampfende Wiese, guckt in das Tal. Sieht den Geisberg, sieht Schoden, sieht den Ockfener Bockstein. Der einen Alles tolle Reine,
1: Weinlagen. Und
0: auf der anderen Seite dann den Wald und es dampft und auf einmal kommen Schweine, kommt Karlwild, kommt ein Hirsch, kommen Muffel wieder. Also ich habe gedacht, ich bin in Timex Film. In, ja. in einem Film von dem alten Chimek, äh, ja. Chimek. Ja. Und Dann war für mich klar, jetzt, das war so ein, wie so ein Dischervü. Ich hatte Gänsehaut und habe gesagt, so, jetzt mache ich den Jachtschein, jetzt reicht es mir aber. Wusste aber zu dem Augenblick noch nicht, ob ich jemals abdrücken würde. Mhm. Weil die Ehrfurcht vor dem Wild ist natürlich auch was anderes, Tier, ein Tier zu töten. Aber es hat sich denn so, äh, ich war noch nicht mal bei der Bundeswehr. Ich habe noch nie eine Knarre in der Hand gehabt. Und insofern bin ich dazu gekommen, wie die Jungfrau zum Kind. Aber es hat mich denn wirklich getatscht und da ich halt ein Perfektionist bin und ja nie gerne halbe Sachen mache, oder um es auch auf Verbandsarbeit zu münzen, wenn ich irgendwo im Boot sitze, gucke ich zumindest, dass ich mitrudere, wenn nicht sogar, dass ich viel rudere oder sogar am Steuer sitze.
1: Ich hätte jetzt eher die letztere
0: Position vermutet, ja. Und insofern ansonsten ist das für mich nur Halbgas.
1: Sie haben mir das eben so erklärt, da hat es mich getatscht, dass Sie diesen Respekt vor dem Tier haben, es erlegen und dann aber auch so respektvoll verarbeiten, dass es nachher für den Gast einfach ein Erlebnis auf dem Teller ist. Das heißt also, diese ganze Kette, die durchleben Sie persönlich. Sie geben das Wild nicht irgendwo hin, wo es dann verarbeitet wird und es wird Ihnen dann fertig gebracht.
0: Genau. Also, ich bin ein absoluter Gegner, von der Massentierhaltung, von der Züchtung von Hybridrassen, ja. von Tieren, die nie die Sonne gesehen haben, die qualvoll gelebt haben, noch qualvoller transportiert werden und qualvoll sterben. Und deswegen ist die einzige Alternative für mich eine anständige Landwirtschaft oder auch eine Viehhaltung oder auch die Jagd. Und bei der Jagd ist es so, dass wir dann hier zu tun haben mit, mit einem wilden Tier, was sich vom Feinsten ernährt, ein konzentrat Konzentratselektierer, was fünfmal am Tag isst. Die essen, wenn Sie sich vorstellen, nicht zur Freude des Försters, die, die, die Baumrinden, hm. die Knospen, die kleinen Blättchen, das junge Gras, die frischen Blüten. Und davon ernährt sich so ein Reh oder auch so ein Hirsch. Es ist nicht so ein Allesfresser wie so ein, ein Wildschwein. Wobei auch ein Wildschwein nicht unbedingt ein Allesfresser sein, also nicht nur alles frisst. Auf jeden Fall ist es halt so, dass man dann sieht, in aller Ruhe, wenn man auf dem Ansitz ist, welches Stück man erlegt. Man geht da sehr vorsichtig mit um, man begutachtet das, ne? also man spricht es an, nennt sich das in der Jägersprache. Dann überlegt man sich das ganz genau, was man schießt. Wenn man es denn schießt, muss man es sehr sicher schießen. Und Sie sehen dann oft, da stehen drei Rehe, sie schießen eins der Schuss ist schneller da wie der Schall und eins fällt um und die anderen essen weiter. Mhm. Das heißt, es ist völlig stressfrei. Es ist friedlich. Es ist friedlich. Mhm. So dann gehen wir da auch respektvoll mit um. Wir ballern nicht rum, sondern wir schießen dann ein Stück. Dann kriegt dieses Stück einen Bruch, also wir geben ihm die letzte Ehre auch und erweisen ihm die letzte Ehre und dann den Erlegerbruch. Ist es halt so, dass wir dann nach Hause gehen. Und das denn hier vor Ort sehr, sehr hygienisch aufbrechen. dann lassen wir das ein paar Tage in der Decke hängen. Und anschließend wird es dann zerlegt, von mir zerlegt. Und alle Teile, die Schulter, der Rücken, die Keule, das Filet, das Ragout, der Bauchlappen, alles wird verwertet, vom Kopf bis zum Schwänzchen. Weil ich finde, wir sind nicht auf die Erde gekommen, dass wir einfach nur Filet essen dürfen Oder was ich auch für einen Modequatsch halte, ist dieses Dry-Age-Gesappel, was man ständig hört, Wer bitteschön erlaubt uns denn Fleisch grün werden zu lassen, dann schneiden wir das Grüne ab und in der Mitte ist es schön zart. Also man kann auch nochmal beißen, dafür haben wir anständige Zähne. Und wenn man Fleisch dementsprechend abhängen lässt, dann kriegt man auch einen, einen, eine gute Qualität. Und dafür gibt es aber auch wieder Dinge, da muss man sich natürlich mit beschäftigen. Alte Reifearten, indem man zum Beispiel einen Rinderrücken, mal wenn wir auf eine andere Rasse gehen jetzt wie wild, mal in Rindertalg in sein Kühlhaus hängt, also abgepinselt mit Rindertalg, so haben die das früher auch gemacht, ja. mit Nierenfett ja. und lässt das mal abhängen, dann ist das auch wie ein Naturkorken ja. um ein Fleisch. Es zirkuliert, es reift, es dunstet aber nicht aus.
1: Wie die Florhefe für den Cherry.
0: Genau. Und anschließend schneidet man ein Stück ab. So Und das ist halt das, ursprüngliche Methoden in diese klassische Grundausbildung und den Respekt vor einem guten Produkt einbinden. Und dann kriegt man auch ein tolles Ergebnis. Aber dazu gehört auch einiges an Wissen.
1: Sie haben einen Hotelbetrieb hier, der gerade so richtig eine Auffrischung bekommt. Sie nutzen die Corona, den Lockdown-Corona jetzt, um vieles nochmal zu erneuern. Erzählen Sie uns ganz kurz über diesen Hotelbetrieb. Also ich möchte mich gerne hier einmieten. Ich würde ganz gerne mit meinem Wohnmobil hier stehen bleiben. Es ist traumhaft, mitten in der Natur. Wie viele Zimmer haben Sie?
0: Ja, also wir sind, wie gesagt, ein Mickey-Maus-Hotel. Wir haben also 14 Zimmer. Nur 14 Zimmer. Sie können sich auch vorstellen, dass während Corona-Zeiten hier ein Frühstück überhaupt kein Problem ist. Wir uns an alle Hygieneregeln halten. Wir haben zehn Landhauszimmer und dann einige Zimmer in der ersten Etage und dann einige Themenzimmer in der zweiten Etage. Und an diesem Themenzimmer arbeiten wir gerade wieder. Da gibt es noch so ein paar alte Themen wie Provence, Saint-Pierre, Saint-Jacques aus meiner Vergangenheit, aus meiner Liebe zur französischen oder mediterranen ja. Küche. Die ändern wir jetzt in Weitblick oder in Waldlichtung oder Lindennest. Also wir gehen jetzt mehr auf das, wo wir hier leben. Das hat ja auch einen Grund gehabt. Ich habe ja auch irgendwann mal entdeckt, dass hier nicht Zypressen wachsen, sondern Tannen. Also müssen wir jetzt auch mal dann uns von den letzten alten promossalischen Flosken lösen. Und das machen wir jetzt bei diesem Umbau jetzt nochmal. Aber auch jedes Jahr wird hier investiert. Ich möchte immer, dass mein Betrieb auf aktuellem Stand ist. Hier kommt alle paar Wochen der Maler. Hier wird letztes Jahr oder dieses Jahr beim ersten Lockdown haben wir vom Fußboden bis zur Decke die Küche nochmal neu gemacht. Es gibt keinen Stillstand, weil ich einfach das große Glück habe, zwei Jungs zu haben. Also ich habe drei Kinder und zwei Jungs, die schon in die Richtung gehen. Also noch ist das Finale natürlich nicht entschieden. Ja. Aber sie haben den Willen oder Wunsch, das zusammen zu machen. Also insofern kann ich das auch tun hier in das Haus. Was
1: lernen die beiden?
0: Also der Älteste hat in Luxemburg Konditor gelernt beim Patissier Oberweis mhm. und ist dann zum Nils Henkel in die Lehre gegangen Sehr gut. und war dann beim Wissler. Ist dann schon sehr früh nach Hause gekommen, weil wir aber auch in dem Jahr eine komische Situation hatten, dass hier sich ein Pärchen selbstständig gemacht hat, was uns unverschämterweise dann andere Mitarbeiter madig gemacht hat und dann einige mitgenommen hat. Das ist kein guter Charakterzug, mhm. aber ich sage mal, das Karma schlägt zurück.
1: Jeder kriegt äh, seine Rechnung saniert.
0: Ähm, insofern ist er jetzt schon hier und hat dann auch später noch seinen Meister gemacht, Küchenmeister. Wir haben so einige Projekte jetzt neben dem Landhaus noch vor, die er auch mit betreut. Ja, und der Jüngste, der lernt jetzt Konditor in Trier, bei der Konditorei Raab, auch ein toller Familienbetrieb. Der möchte danach auch Koch lernen, vielleicht sogar im Schwarzwald, mal sehen, wo es ihn hinschlägt. Sehr schön, auch vielleicht, eine
1: hohe Gummidichte im Schwarzwald. Vielleicht,
0: vielleicht, aber auch bei einem schönen Restaurateurkollegen, weil das ist auch so ein Ding, was man unter Kollegen macht.
1: Mhm.
0: Zum Beispiel habe ich auch den Jean-Luc Petermann ausgebildet, der... Denn auch hier die beste Prüfung gemacht hat. Und das ist der Sohn vom Kollegen aus Lübeck. Also wenn wir einen Kollegensohn kriegen, nehmen wir den auch auf in die Familie, betreuen den auch, bilden den gut aus und geben ihn gut weiter. Und das gehört sich auch so dazu. Also, und das ist einfach Genre-Restaurateur-Ehre. Ne?
1: Ja, also es ist schon, die Genre-Restaurateurs sind eine Familie. Da passt natürlich dieser Familienbetrieb perfekt hinein. Ich habe gehört, dass auch der Familienbetrieb wahrscheinlich in die nächste Generation geht. Ich glaube, da dürfen sich alle Genießer und Genießerinnen sehr drüber freuen. Letzte Frage, was würden Sie Ihren jungen Kollegen jetzt mit auf den Weg geben wollen, was motivierend
0: ist? Also auf alle Fälle Ruhe bewahren, an sich glauben, jetzt schon darauf vorbereiten, dass wir... Einige kreative Konzepte, das sieht man ja auch bei einigen Restaurants. Sie haben ja eben schon einige genannt, wie Wiedmann oder auch Stemberg oder sonst Ja, irgendwas. Sascha Stemberg ja. macht im Moment ein, einen super Job. Einfach Schritt nach vorne und wenn jetzt die ersten vier Wochen, wenn wir uns alle mal erholt haben in der Zeit und mal ein bisschen, es war ein hartes Jahr, was uns stark geschüttelt hat, ja. da sollte auch jeder mal bitte auch auf sich achten und in sich hineinhören, dass er mal ein bisschen in eine Ruhephase kommt. Dazu sollte man jetzt die ersten Wochen vom Lockdown mal nutzen und dann sich aber darauf vorbereiten, dass das Weihnachtsgeschäft oder der Weihnachtsbraten vielleicht wieder in einem anderen Format dann läuft und dann einfach fürs nächste Jahr schon genügende Aktivitäten in der Tasche haben, seinen Aktivitätenplan aufstellen, die Veranstaltungspläne aufstellen, alles Kleinformate, wenn möglich. Das wird auch im nächsten Jahr noch nicht vernünftig laufen. Aber irgendwann wird es wieder, wenn denn diese Geschichte mit den Impfungen und so weiter vorangeschritten ist, wird es auch dann wieder für die Gastronomie hervorragend laufen. Und ich hoffe, dass man dann unabhängig jetzt vom Lockdown und unabhängig von der aktuellen Situation der Pandemie, wünsche ich allen jungen Kollegen, dass wir alle unsere Leistungen bezahlt kriegen, wie jeder andere Handwerker auch. Unabhängig von der Mehrwertsteuer. Weil alles, was gemacht wird, alles, was angefasst wird, muss bezahlt werden und dafür müssen wir unseren Preis kriegen. Und wenn wir Handwerker sind, die besondere Produkte nehmen, dann müssen wir auch einen besonderen Preis verlangen und darauf müssen wir bestehen. Und da müssen wir lieber kleiner, also eher kleiner bleiben, aber unseren Preis verlangen. Das ist ganz wichtig, dass wir auch bei allem Schöngeistigen, dass wir am Ende des Tages auch dafür was erwirtschaftet haben. Daran sollen auch alle jungen Leute denken.
1: Dass sie mit Stolz dann auch den Preis verlangen können. Auch ihr Konsumenten da draußen, bitte bedenkt einfach, dass ihr für einen guten Maler viel Geld ausgebt und eben auch für einen guten, kreativen Kopf eben auch das Geld ausgeben müsst. Herr Rüssel, Es war, ich könnte noch Stunden mit Ihnen reden. Es war wirklich sehr inspirierend. Viel Einblick in das Handwerk, Koch, Küchenkreator. Ganz herzlichen Dank. Ich komme, wenn Sie wieder geöffnet haben, komme ich unbedingt hier essen. Ich habe es schon zwei oder dreimal versucht, aber ich weiß, man kann nicht spontan hier reservieren, also man sollte sich auch ein bisschen Vorlauf nehmen hier. Herzlichen Dank. Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie am Kochtopf, so wie Sie sind. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen.
0: Vielen Dank. Freue ich mich
1: auch. Tschüss.
0: Der Gustum. Wiege zum Genuss. Der Genuss-Podcast. Von und mit Beate E. Wimmer.